0: E vamos a mais um E o Campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto. Para isso vamos aos convocados de hoje, João Castro, João Pinto e Luís Pinto Coelho. Bom dia a todos, bem-vindos. Bons dias,
1: bem-vindos. Bom dia.
0: Bom, hoje uh, temos um dia em cheio, para quem gosta de, de futebol em Portugal, uh, para essa Primeira League uh, temos os três grandes no mesmo dia uh, com dois dos jogos à mesma hora. Vamos começar por quem joga primeiros, o Benfica e o Porto os encarnados recebem o Portimonense às seis da tarde e à mesma hora o Futebol Clube do Porto vai a Barcelos defrontar o Gil Vicente Começamos com o Benfica uh, que vai à frente e vamos começar, claro, pelo João Pinto. A última vez que, que vimos o Benfica foi naquele jogo sofrido em Toulouse, João, uh, sendo que Roger Schmidt não voltou a fazer antevisão. Esperas alguma alteração?
2: Uh, espero, sinceramente, espero. Uhum. Uh, gostava de ver o Marcos Leonardo a titular, embora acho que não vou ver. E aquele meio campo de João Neves e João Mário tem, tem que ter algum reforço, algum reforço físico. E, portanto, gostava de ver ali o Tino. Depois, na frente, Di Maria, Neres, Rafa... Uh, talvez o tenha que estar, o o Osnes entra ali para médio o interior esquerdo uhum. uh, e depois há sempre a questão do lateral esquerdo que que o Benfica precisa muito de, uhum. de resolver aquele problema já lá já lá passaram sete meninos e nenhum teve uma aprovação muito grande, o Morato ainda assim foi o que fez melhor o papel, portanto espero continuar a ver lá o Morato, mas uh, sinceramente acho que é por aí que o Benfica mais devia mudar e, e, e é onde está mais difícil arranjar uma solução definitiva. Mas
1: olha, essas alterações que tu sugeres é porque não gostaste daquilo que viste em Toulouse ou porque é preciso mexer aqui para ter em conta que agora há uma carga muito grande dos jogos?
2: Não é porque não gostei de ver aquilo em Toulouse, é porque acho que o Benfica funcionou mal em Toulouse, a ver o uma, uma no grande que era a questão do, do, da parte psicológica afetada pela semana anterior... Ué. Uh, e, e, e isso pode ter tido o seu peso agora acho que é importante que o Benfica assente num 11 até ao jogo de Guimarães o Roger Smith estava numa toada forte e, e tinha ganho outra vez ali a massa associativa, depois em Guimarães decidiu inventar e depois desde Guimarães aquilo voltou tudo a tremer há uma vontade muito grande de meter o miúdo espanhol a titular e o miúdo já, já, já se percebeu que não tem andamento para, para, para esta corrida portanto não, não, está a não vale ponto. a pena é meter a maminha a fazer uma corrida de 100 metros uh, uh, portanto não não, não vale a pena. Não vale a pena insistirem no miúdo porque soltou o a queimar e, portanto, uh, acho, que deviam continu... acho que o Roger Smith devia, devia ter a solução Morato como opção definitiva até ao fim do ano, uh, se não, que deu uma oportunidade ao Rafael Rodrigues na equipa B, que ainda ontem se portou tão bem.
1: João Castro, bem-vindo. Ontem o Rui Costa discursou na abertura da sessão solene da entrega dos anéis de platina, também dos emblemas de dedicação no pavilhão da Luz e o Presidente do Benfica exigiu mais e melhor um, esperavas um recado tão direto como este do, do presidente encarnado
3: Bom dia. Não, acho que é normal estas declarações. Ele espera sempre mais e melhor, até da própria equipa, se calhar, porque realmente em alguns jogos o Benfica tem deixado a de desejar em termos institucionais, em termos de pontuação e de resultados vai conseguindo, mas acho que é perfeitamente normal as declarações do Rui Costa. Há aqui coisas que foram mal preparadas a meu ver e agora o João Pinto tocou numa, que é o lateral esquerdo. No verão e agora no inverno não foi totalmente corrigido e portanto acho que o Benfica tem aqui um grande plantel para gerir um, jogadores que valem muito dinheiro também mas é preciso se calhar tirar mais algum sumo da equipa e acho que o Rui Costa tem que, com o um nível de exigência, já foi um, e foi um grande jogador exigir isso mesmo aos jogadores também, ao plantel, portanto acho que é, que é um recado para estas semanas que se avizinham, muito, muito complicadas para todos os nossos clubes, o Porto o Benfica e o suporte com os competências europeias, jogar de três em três jogos, grandes derbys pelo meio e, portanto, um, o nível de exigência tem que ser on top e, portanto, acho que o Rui Costa faz bem em pedir aqui a exigência máxima uh, porque agora, agora é tudo definitivo, não é? Qualquer uhum. percalço do Benfica, do Sporting ou do Porto será quase fatal.
0: E, Luís Pinto Coelho, nos últimos 12 jogos o, o Portimonense só ganhou dois, uh, tem um ponto de vantagem para os lugares de descida. Uh, esperas um passeio, vá por assim dizer, do Benfica mais logo?
4: Não, não gostava não era? Mas, 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 mas acredito que, que, que não seja difícil o Benfica, o Benfica vencer acho que o Portimonense não está num grande momento um, e penso que, que, que o Benfica não terá grandes, grandes dificuldades com maior ou menor dificuldade e aparecendo o primeiro golo depois acho que, que o Portimonense não vai ter muita capacidade para resistir Esperava, espero que não mas, mas acho que o Benfica hoje conquista os três pontos com, com alguma facilidade acho que o Porto e o, e o Sporting sim têm tem jogos bastante mais complicados.
1: Pedro Henrique, não é que tu precises disto, mas o Roger Schmidt não fez a divisão mais uma vez, pode-te aqui complicar um bocadinho a tua previsão do 11 inicial, ou não precisas de nada disso e já sabes como é que vai alinhar o Benfica? <risos>
5: Bom dia, vou acertar no 11 do Sporting, vou acertar no 11 do Porto e é no 11 do Benfica que eventualmente eu poderia ter mais dificuldades. Pois. <risos> esperas mais alterações, <risos> não é? Como o João Pinto. Eu, eu, eu por acaso não, é uma questão de esperar, eu tenho dois 11 possíveis, eu vou, eu vou dizer qual é o meu 11 que vou apostar, que é com o Turbino na baliza, uhum. com o Otámen António e António Silva a centrais, e agora vou apostar neste, que é com o Morata à esquerda o Bá à direita, com o Cuxu João Neves, Alstens, Rafa, Di Maria e, e Arturo Cabral a titular. Se não for este, qual era a minha dúvida? Que muda bastante. É deste destes 11 tirar dois jogadores, sendo que o Orsans iria para a defesa direita, o Carreras entrava à defesa esquerda e aparecia o Nerds lá à frente. Portanto, podia ser aqui estas. Estou aqui muito intitulante entre estes, uh, estes dois 11, mas vou apostar neste, uh, que me parece. Enfim o 11 que eventualmente possa ser mais espectável eu sei que neste momento estou a apostar no do Cabral quando o tanque 7 tem aparecido mas acho que no, na luz uh, e neste jogo e com estas características e acho que o Benfica vai querer resolver cedo, eu acho que o Benfica hoje acima de tudo, primeiro é ganhar, obviamente uhum. mas acima de tudo quer resolver cedo porque o, o que vem a seguir, tudo o que agora tem a ver com a eventual gestão de jogo, de jogadores, de cargas, é, torna-se muito importante neste período e portanto uh, adiar, complicar um jogo que aparentemente é favorável ao Benfica, uh, pode trazer essas consequências, e assim, quanto mais cedo o Benfica resolver melhor, mais cedo pode mesmo mexer até na equipa, e mais cedo pode começar a preparar aquilo que é o jogo de quinta-feira para a Taça de Portugal. Relembrar, para terminar aqui a minha intervenção, que há um jogador chamado António Silva, uhum. que se vir hoje cartão amarelo, fica de fora, não da Taça de Portugal, porque esse não conta para os efeitos da, dos cinco amarelos, mas certo. fica de fora do dragão. Que, portanto, que também não é, é propriamente exatamente Exatamente, é? portanto. Se algum jogador eventualmente vir dupla amarelo, ou vermelho direto, mas isso é para todos, ficará de fora, exatamente, do, do jogo com o Sporting. Mas o que também, o que também não deixa de ser interessante, portanto, uhum. porque não é suposto o Benfica hoje, se calhar, ter muitos cartões, porque vai atacar mais e se calhar vai sofrer mais faltas do que, do que as fazer, mas também sabemos que o Porto vai se calhar apostar naquilo que é o mais normal, que é fecharem-se fechar lá atrás e serem em contra-ataque, e muitas vezes nessas cidades de contra-ataque é que as equipas grandes que têm maior iniciativa terão nos seus centrais, nos seus jogadores número 6, a possibilidade de muitas vezes travar essas, essas saídas e fazer faltas e portanto, certo. obviamente que ninguém vai estar a pensar nisso, o Ruben Amorim não pensa nisso o, o, o Roger Smith não pensa nisso querem o 11 para o jogo que segue, não estão a pensar em fazer isto estão, pelo menos não é isso o ADN de qualquer maneira há esta questão do António Silva que poderá ficar fora do Dragão se vir hoje Cartão brão.
1: Ora, o Benfica Portimonense joga-se às 6 da tarde no Estádio da Luz, vai ter obviamente aqui relato em direto na Rádio Observador a partir dessa hora, o uh, relato, vai ter a minha voz, os comentários do João Pinto, João, não sei se quero já combinar a que horas quero sair daqui para o, para o estádio Vamos isso vai que
2: leva a família, portanto vai lá ter, é vai lá ter também. Vamos a isso
1: vamos a isso, o Mário Cajica vai estar nos comentários também do jogo, com o Pedro Henriques, como sempre, como áudio árbitro, Benfica, que é nesta altura, primeiro classificado, 55 pontos, os mesmos do Sporting mas com mais um jogo do que os Leões, o Portimonense, está nesta altura no 14º lugar. Vamos virar a página para o Futebol do Porto, terceiro classificado do campeonato, Futebol do Porto que vai defrontar hoje o Gil Vicente, fora. Luís Pinto Coelho, ainda estás na euforia da vitória frente ao Arsenal? Achas que o Futebol do Porto vai entrar em campo um bocadinho mais leve depois daquilo que aconteceu? Talvez o melhor momento da temporada, essa grande vitória frente aos Gunners. Achas que vai entrar com um sorriso na cara e com o futebol um bocadinho mais leve hoje?
4: Eu acredito que sim, porque onde é a festejar vários dias por isso acredito que também o jogador mas é uma vitória que, que galvaniza obviamente uh, mas agora há que mudar o, o foco é um jogo completamente diferente é um jogo bastante perigoso o Gil Vicente precisa de pontos também tem bastante qualidade individual eu gosto também do, do campeão do treinador do, do Gil Vicente, pois é um jogo em que concentração máxima empenho máximo, porque o Porto não tem margem de manobra alguma já será difícil ser campeão mas no mínimo tentar garantir o segundo lugar e por isso não pode, não pode perder pontos nesta jornada, até porque para a semana tem um jogo que aí poderá ser mesmo fundamental para, para a questão pelo menos do segundo lugar, que é receber o Benfica, pois esta semana não pode mesmo uh, perder qualquer ponto, se o fizer uh, eu aí sim atiraria um bocadinho a toalha ao chão porque ficava mesmo muito complicado até para o segundo lugar, por isso. mas espero um jogo difícil porque existe bastante qualidade no lado do Gil Vicente.
0: E João Pinto Porto uh, sofre gols fora de casa há quatro jogos seguidos uh, e nos últimos 12 jogos o Gil marcou em 11, uh, são indicadores que te deixam esperançoso para mais logo?
2: bom, isso é meter mesmo açúcar na conversa que, que maravilha, <risos> se puderes ter mais dados desses, por favor, diz hum, uh, ver o uh, que, é que mais tem aqui <risos> não, eu tenho a tenho, tenho, tenho ideia de que o Ju Vicente é uma boa equipa do meio campo para frente, depois atrás tem mais dificuldades, defende um bocadinho pior e portanto o futebol do Porto é muito forte a atacar pressiona uh, alto e, e pressiona bem e portanto o Ju Vicente pode ter dificuldades nesse, nesse capítulo, há um jogador do Ju Vicente que eu, que eu gosto imenso, que é o Martinete, que é do Benfica, espero que ele faça um bom jogo que, que imite o, o Tomás Araújo, ano passado que também dificultou a vida ao Porto, mas mais do que tudo o que, o que gostava era que o Benfica ganhasse e depois uh, quem vier atrás que tem que fazer aquilo que, que, que lhe compete, o futebol clube do Porto é a melhor equipa que o João Vicente, uhum. gostava que o João Vicente fizesse uma gracinha, mas sinceramente tenho o coração todo em, no jogo com o com o Portimense.
1: Ora bem, João Castro, Gil Vicente em casa está praticamente invencível este, este ano, em 12 jogos só perdeu em 2, com Benfica e Vizela de resto pontuou sempre ou ganhou ou empatou o futebol com o Porto vai passar mal hoje?
3: Olha, há aqui um aspecto que, que ainda não foi falado que vai ser a condição do terreno de jogo apesar do Gil Vicente ter sim. um excelente relevado E tu também não te muito a disso, já
1: lá vamos <risos> é,
3: Exatamente, tens subido, já lá vamos vais falar disso do sim, jogo de Sporting, sim, mas sim. a verdade é que o que falaremos para o jogo do Sporting pode-se aplicar exatamente a este o uhum. Porto muitas vezes tem dificuldade em Barcelos não nos últimos três anos que realmente conseguiu sempre vencer em Barcelos mas, mas há aqui muita qualidade do Gil Vicente e o relevado poderá, poderá prejudicar um bocadinho o futebol com o Porto depende, embora conforme disse o estádio do, do Gil Vicente, do estado de Barcelos é, é, é muito bom. É um, é um dos melhores em termos do, dos clubes mais pequenos. Agora, há muita qualidade, desde o Maximo Rodrigues, do Domingues Domingues, que já tem seis golos, uhum. o próprio Félix que correu é um grande jogador, com, já tem quatro golos, um, há, há o Fujimoto que, eu, que é um jogador que eu gosto muito, há o Martinho Neto, portanto o Gil Vicente tem o Gabriel Pereira a central, o Gil Vicente tem uma boa equipa, agora vamos ver se vai conseguir parar o Porto por este andamento europeu e obviamente uma grande vitória sobre o Arsenal, e é verdade ainda não tem via correr na baixa, o Luís de coelho com a camisola do Porto, a festejar ainda <risos> essa vitória. Tem que aproveitar, Mas...
4: tem que aproveitar que <risos> vitórias. <risos>
3: e portanto vai ser difícil obviamente o Gil Vicente é uma equipa muito bem organizada e, e portanto vai ser um jogo difícil para o Futebol Clube Porto como vai ser muito difícil também para o Gil Vicente vamos esperar um, como é que o Porto vem desta ressaca europeia, se vem realmente mais cansado, às vezes esta mudança de chip às vezes é muito complicada e, e concordo com o Luís Pinto Coelho, hoje se o Porto ainda sonha com, e tem que lutar pelo segundo lugar e para o primeiro, mas o segundo é o mais próximo e portanto é o objetivo que está ali mais à mão é fundamental vencer hoje para depois receber o Benfica e, e vencer um adversário direto para se colar nessa luta pelo segundo lugar é sempre assim olhar para o primeiro.
0: Pedro Henrique, sim, sim. Vamos... E, 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 Forza, força a atenção
3: que, que o Castro está a dizer isto de uma forma absolutamente
2: neutra, não é que o Sporting <risos> ganhe alguma coisa em é que o Porto ganha o Benfica. Claro, claro não, nada, disso, nada claro.
0: disso. Claro, Pedro Henrique, vamos então a mais uma previsão: Taremi, Zaydo e Marquinhos estão de fora. Como é que vai alinhar Sérgio Conceição?
5: Começo por dizer que se o Otávio, defesa central, levar amarelo, não joga contra o Benfica. Uhum. Se o Francisco Conceição levar o nono cartão amarelo, já está na segunda série, um, e, e a segunda bom. série é o fi, é fim de quatro, exatamente, já, já, já cumpriu ao fim de cinco, agora já há, com o oitavo, portanto agora é uma série de quatro, também fica de fora do Benfica. Este é o 11 para mim, que não me deixa grandes dúvidas. Diogo Costa, Otávio e Pepe centrais, João mar à direita, Vendela à esquerda, Uh, o Alan Varela e o Nico uh, na, na duplo pivô e depois uh, Galeno, PP, Francisco Conceição nas costas de Ivanilson.
1: Ora bem, Vamos o Futebol Clube do Porto joga com o Gil Vicente em Barcelos, também a partir das 6 da tarde. Vamos ter aqui uma emissão dupla, um ping-pong com o Diogo Varela no relato, o Mário Cajiga também nos comentários, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques a acompanhar as incidências da arbitragem. A coordenação da emissão vai ser do Nuno Santos, sendo que o Futebol Clube do Porto está em terceiro lugar, 48 pontos. Está nesta altura à condição a 7 pontos do Sporting e também a 7 pontos do Benfica. Já a formação do Gil Vicente, está em 11º lugar com 25 pontos vamos avançar muito rapidamente para o Sporting e João Castro vamos então falar sobre uh, esse papão que pelo menos hoje até nas capas dos jornais uh, tem grande destaque, o Leão leva galochas, diz o Jornal Record Vento, chuva, é o que se espera, é a previsão meteorológica para mais logo, golos, também esperas que aconteçam muitos e como é que esperas que o Sporting reaja a isto? Já tivemos o Benfica e o Porto este ano a atravessar grandes dificuldades em termos de condições meteorológicas.
3: É, é verdade, mas acho que as equipas têm que estar preparadas e acho que o Sporting tem que estar preparado, acho que se calhar ali... O Morim diz que
1: há um que... plano para um, um campo e um plano para outro, para Sim, um campo que acho... para um campo milhado.
3: Sim, eu até aqui vou, vou dar uma dica ao Pedro Henrique, se eu acho que vai haver um 11 para campo mais, mais leve e um, campo, uhum. e um 11 para um campo mais pesado, um, porque as bolas paradas podem ter aqui também uma, 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 uma importância muito grande. Agora, acho que é o Sporting que poderá é, é, é aproveitar os gols que falhou realmente na, na quinta-feira, e foram muitos, espero que tenha guardado para hoje. A dificuldade do relevado é diferente do do Barcelos, porque é um relevado mais antigo, apesar de uma boa drenagem. Um, é um estádio que é muito descoberto, só tem uma bancada, há muito vento em Vila do Conde e no Estádio dos Arcos como sabemos, e portanto pode prejudicar também as duas, as duas equipas, e eu digo as duas equipas porque o Luís Freire joga também um futebol muito construído a partir de trás também um futebol muito assente em, em passe, em, em, pelo relevado e portanto eu acho que vai dificultar as duas equipas, agora o Sporting obviamente tem que vencer tem que chegar a esse, e, e aquele interesse que o João Pinto falou é verdade, porque se o Sporting passar este jogo de Vila de Conde que eu acho que é fundamental, depois na próxima jornada recebe o forense e, e depois e joga até primeiro, e depois fica à espera do resultado do Porto e Benfica e, portanto, pode ser bastante interessante e importante e portanto hoje o Sporting tem que, tem que ir com as armas todas, esperando o Rio Ave que conseguiu algumas aquisições via empréstimo uhum. importantes, como o, o, como o Adrian, como o Talong, que não pode jogar hoje, como o Umbaló e como outros jogadores que conseguiu por empréstimo para reforçar a equipa mas também tem alguns jogadores que, que não podem jogar hoje, fruto do castigo e o Talong, porque é emprestado pelo Sporting, e portanto vamos ver como é que vai ser o jogo agora, vai ser um jogo obviamente para Vikings, e Vikings nós
0: temos. <risos> e Luís Pentecoelho, o Rio Ave uh, tem aqui duas faces. Uh, uma primeira face diz que os vilacondenses estão invencíveis nos últimos seis jogos em casa, com três vitórias e três empates. A outra face diz que nos últimos 22 jogos, no total, o Rio Ave só venceu os mesmos três jogos. Uh, qual dos Rio Aves uh, esperas ver hoje?
4: Queriam dados, não era? Olha, <risos> estamos da aqui Felipe. para apresentar. Oh, Vamos lá. Claramente a primeira fase. Uh, eu acredito que, e peço que a partir das 8 horas, muita chuvinha, muito vento. Uh, antes não, mas depois bastante A partir chuvinha. das 8. É, a partir das 8, embora tenha que, que fazer seja. a viagem de Barcelos para, para Porto mas, <risos> mas não há problema, a gente vem devagar uh, acredito que, que o Sporting hoje vai ter um jogo muito, muito difícil, uh, o Rio Ave é uma equipa muito bem treinada uh, e, uh, e eu vi bem isso no Dragão, uh, em que, que o, o Rio Ave muito bem organizado defensivamente criou muito, muitos problemas e, e tirou um impacto ao Porto no Dragão uh, por isso acredito que, que vai ser um jogo extremamente difícil vem, o Sporting também vem de uma de semana Europeia isso também tem peso, menos tempo de preparação durante a semana uh, acredito que aqui possa se tivesse que apostar nestes três jogos numa surpresa seria neste, penso que, que é o jogo mais difícil, uhum. uh, até porque também, o, como disse o João Castro, o Rio Ave reforçou-se em janeiro, está uma equipa mais completa com mais opções, por isso acredito aqui numa, numa bastante dificuldade um jogo interessante com bastante dificuldade para o Sporting conseguir os três pontos.
1: João Pinto, o Rubénio diz que está toda a gente à espera que o Sporting perca pontos, achas que foi uma indireta para ti uh, aqui nesta conferência de de visão do é, Rubén Amorim é bem, possível,
2: é bem possível que ele deve ter passado aqui em casa e visto as velinhas <risos> é, 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 é bem possível uh, e se, se, digamos que se o Rio Ave conseguiu alguns reforços também perdeu o Guga que era um jogador importante também, também importantíssimo, uh, sim é exatamente também, paga o seu preço agora, hum, acho que é aquilo que o João Castro diz, se é um jogo de vikings eles têm, têm para lá uns quantos uh, e é mais um, e, e o Sporting vai pilhar Vila do Conte, também me parece que, vai, que é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o Sporting ganha o jogo hum, obviamente fico sempre à espera de uma, uma, de uma surpresa mas acho difícil que aconteça o Sporting estar uma fase uh, fantástica e é muito difícil parar o Sporting uh, quando, quando defendes alto eles ganham as costas, quando defendes em cima da área eles só ganham na, no jogo aéreo ou ou, ou desfazem nas faixas com, com, com o Edwards e com, com o Nuno uhum. Santos, é muito difícil parar o Sporting, qualquer plano de defesa do Sporting, ou de, de jogar contra o Sporting e tentar defender... Uh, normalmente cai pela base, seja por uma razão, seja por outra, uh, e portanto até, até era importante que o Rio Hava hoje uh, conseguisse de uma forma tática anular o Sporting para ver se o Benfica aprendia e via como é que se fazia para fazer quinta-feira.
1: <risos> Pedro Henrique, o que é que esperas deste jogo? Muito rapidamente, e uh, quem é que achas que vão ser, quais achas que vão ser as opções de Rubén Amorim que não tem aqui nenhuma limitação, uh, tem, tem que ir para a máxima força?
5: Então vamos a uma informação inédita e especial da de é. Observador, senhores ouvintes, que dizer o seguinte, está previsto chuva de 73% até 59%, quer dizer que vai até reduzir a chuva, mas vai haver bastante chuva. Relembrar que o vento está acima dos 36 km h o que é que isso significa? Que até aos 35 é vento fraco, a partir dos 36 já é considerado vento forte, o que significa que vai estar mesmo vento. Temperatura? 13 graus até 12. Prosto isto. É um momento isto. de estudos que queres da Exatamente. atmosfera aqui na região de Salvador. Força antímida de dedos. Nova vertente Exatamente. do Pedro Henriques,
0: meteorologista. Um chuva e vento
5: confortável. Chuva e vento confortável. Relembrar que Jegaio, Neto, Edwards, Nuno Santos e Pedro Gonçalves Uh, estão em risco de cartão amarelo, uhum. mas podem caso vejam o cartão amarelo, jogar contra o Benfica portanto se forem expulsos é que é diferente certo. e depois ficarão de fora da próxima jornada relembrar que também em relação ao 11 eu acho que o Sporting, enfim, podia fazer aquilo que estavam aqui a dizer e bem Uh, ter um 11 para tração mais à frente, ou com mais lama com mais chuva, ou um 11, enfim, para, para um terreno diferente, mas eu acho que o Sporting, este é que é o jogo de todos. Está a taça Portugal é importante, uh, Atlanta é é importante, mas é aqui que o Sporting vai apostar as fichas todas e é aqui que tem que jogar o tudo, que é no campeonato, na minha perspectiva. Adan, e depois o Coates com o Quaresm e com o Gonçalo Inácios, o Maurito e o Human, o Jenny Catana à direita e o Nuno Santos à esquerda, Pot, Guiokers e Trincão.
1: Muito bem, está escolhido o 11 e agora vamos escolher os campeões e também as notas, sendo que temos pouco tempo, vamos muito rapidamente. Luís Pinto Coelho, começo contigo, quem é o teu campeão de hoje e que nota dás?
4: Vou dar um 18 ao Moreirense, que época extraordinária do Moreirense, uma equipa que subiu esta época e está claramente a, a lutar e a, se calhar mesmo a assegurar um lugar, um lugar europeu, uma nota 18 para o Moreirense e para é, o Rui Borges que tem feito um trabalho extraordinário.
1: Está em sexto lugar, 38 pontos, está a 6 apenas, aliás a 5 apenas do Sporting de Braga que é quarto.
0: Muito bem, João Pinto, nota e campeão de hoje.
2: Uh, duas not Tanto uma nota 15 para dois jogadores do Benfica B, Rafael uhum. Rodrigues e Nuno Félix que já vão justificando a presença no, 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 na equipa A uhum. e um 16 para as pilhas AAA, que voltem hoje àqueles mini-rádios, uma <risos> vez que há aqueles jogos à mesma hora, que era uma delícia aqui há uns anos quando nós estávamos ali a escutar a rádio e a saber como é que estava o adversário
1: É verdade, o Benfica B que ontem venceu o Lanque Vila Verdense por 2-0 com um dos golos desses dois meninos, Rafael Rodrigues e também de Nuno Félix Vamos ao João Castro, João que é o teu campeão e que nota dás?
3: Olha, duas notas, portanto, nota 16 para o Mourinho e para o Casa Pia, duas grandes vitórias fora de casa, em Faro e em Guimarães, sempre muito difícil, e depois aqui uma, umas rápidas melhoras para o Alberto Ellis, antigo avançado Boa Vista, uhum. que num choque de cabeça está em coma induzido, um, portanto, num lance de futebol, as rápidas melhoras e que tudo, tudo corra bem. Uhum. das nossas também.
0: Claro que sim. E, Pedro Henrique, fechamos contigo, nota e campeão.
5: Nota 10, que é uma nota de suficientezinho assim muito, muito fraquinho, para a Liga, no, na perspectiva da organização, da maneira como organiza o nosso futebol, uh, e não é e Eu tenho aqui uma folha de Excel que ainda vem do meu tempo da tropa, foram 27 anos que a gente resolvia estes problemas todos com, com coisas básicas, com disciplinas, com investigação operacional, onde a gente aprendia exatamente a fazer a correlação das coisas para não haver granela. Queremos defender o futebol português a nível internacional. E depois o que é que vemos? Vemos o Sporting, vemos o Benfica, com 72 horas de descanso para jogar jogos importantíssimos internacionais. Isso não é uhum. proteger, Portanto, um preparar um Atalanta antes e depois era cinco dias antes, cinco dias depois não haver jogos mas o calendário está de tal maneira e agora é que estão aflitos com essas circunstâncias, já se devia ter mexido na Taça de Portugal, já se devia ter mexido na Taça da Liga já se devia ter mexido em várias circunstâncias e agora corremos o risco não sei se, já, se é informação inédita ou não de são aquilo que eu vou dizer porventura, dia 10 de Março, que é dia das eleições que não devia haver mais nada que não eleições a nível futebol profissional, porventura Benfica e Sporting vão jogar nesse dia são o uhum. que eu estou a dizer uhum. Ora bem, ficou aí as
1: previsões e também a forma como a Liga se organiza. Já sabemos também que os horários, esses quando chegam, são sempre em cima da hora para cada jornada, até para nós profissionais da comunicação e outro tipo de profissionais, é muito difícil organizar tudo. isso. Ora, o campeão é está de volta amanhã, horário habitual, por volta do meio-dia e meio, por nós ficamos por aqui. Pedro Henrique, João Pinto, João Castro e Luís Pinto Coelho. Um forte abraço e boa sorte Obrigada para os jogos de mais longo. Até logo. Uhum.